0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weekonomics. Mijn naam is Paul Wessems, oprichter en voorzitter van de Weekonomics Foundation. De titel van podcast nummer 2 is Het onmogelijke mogelijk maken. Een van de meest gestelde vragen mij de afgelopen maanden was de vraag of het kapitalisme ten einde is en vervangen wordt door een nieuw systeem. Er zijn mensen die zich eerder de ondergang van de wereld kunnen voorstellen dan het einde van het kapitalisme. Ik ben dit beeld in een van mijn eerste boeken al gaan nuanceren. De werkelijkheid is dat er verschillende ontwikkelingen en varianten zijn van het kapitalisme en deze ons honderden jaren lang hebben geholpen om tal van bestaande oplossingen te verbeteren. Van de manier waarop we voedsel, veiligheid, kleren, auto's, televisies en smartphones produceren tot en met de manier waarop we vraag en aanbod van data organiseren. Er is geen sprake van het kapitalisme. Er zijn wel verschillende vormen, stadia en ontwikkelingen. De huidige welvaartsmachine, je mag het kapitalisme noemen, is ontworpen om ons meer welvaart te brengen. Elke dertig jaar een verdubbeling. Dat is een knappe prestatie. Maar de vraag is of deze machine, al dan niet met de juiste onhoud en vervanging van onderdelen, ook in staat is om onze welvaart te verduurzamen. En het antwoord daarop is ja en nee. Daar schiet je dus niet zoveel mee op. Maar laat ik het uitleggen. Laat ik beginnen waarom nee. De reden is heel eenvoudig. Systemen worden niet ontworpen om de problemen die ze veroorzaken op te lossen. Je moet dus naar een nieuw ontwerp. Maar dat wil niet zeggen dat bestaande onderdelen van de oude machine niet nuttig zouden kunnen zijn. Waarom ja? Onze menselijke ontwikkeling bestaat niet uit opbouwen, afbreken en steeds helemaal opnieuw beginnen. Evolutie en innovatie bestaan uit het verbeteren van bestaande oplossingen. Door variatie, selectie en overerving neemt de kans op overleven toe. Honderdduizenden jaren hebben natuur, goden, koningen en omstandigheden ons leven bepaald. De laatste paar duizend jaar zijn we ons meer bewust van ons bestaan en de laatste paar honderd jaar zijn we meer en meer in staat systemen te ontwerpen en te ontwikkelen om zelf onze welvaart te verbeteren. We kunnen steeds meer ons verlangen naar meer welvaart, welzijn en welbevinden daadwerkelijk realiseren door het ontwikkelen en toepassen van technologie. En dan bedoel ik niet alleen de technologie waar veel mensen in eerste instantie aan zullen denken, zoals de stoommachine, elektriciteit of de computer. Er is ook zoiets als organisatietechnologie. Zelf hanteer ik namelijk de brede definitie van technologie. Technologie is de leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur en de menselijke geest tot hulpmiddelen verwerkt ter bevrediging van zijn behoeften. Dat betekent dat we welvaart en ook een duurzame welvaart kunnen organiseren. Maar dat betekent niet dat onze samenleving volledig maakbaar en controleerbaar is. Dat bewijst de coronacrisis wel. Een zulk dna strengetje legt een groot deel van onze samenleving plat en haalt onze manier van leven overhoop. Bij het volgen van deze podcastreeks zou je de indruk kunnen krijgen dat ik onze samenleving als een maakbare en controleerbare samenleving zie. Maar dat is niet zo. En de coronacrisis bewijst het tegenovergestelde. Maar er is een verschil tussen de lice dat alles maakbaar en controleerbaar is en het inzetten van instrumenten om vooruit te komen. Zo hebben we zelfs een instrument, dat noemen we filosofie, om de juiste vragen te stellen. Vragen zoals, wat is vooruitgang? Wanneer gaan we vooruit? Wanneer hebben onze kinderen het beter? Of, een van de meest gestelde vragen uit de filosofie die ik vaker gebruik om organisaties verder te helpen, waarom is er iets in plaats van niets? Misschien moeten we het meer gaan hebben over vooruitgang in plaats van groei, omdat groei geassocieerd wordt met de stijging van het bruto binnenlands product, wat weinig over vooruitgang zegt. En vooruitgang begint met het stellen van de juiste vragen. Daarna komen de meeste antwoorden vanzelf. Maar voordat we vragen stellen, moeten we ons bewust zijn, bijvoorbeeld over het feit, ...dat we de eerste generatie zijn die weten dat klimaatverandering ons leven ondraaglijk en misschien zelfs onmogelijk zal maken... ...en dat we de laatste generatie zijn die er nog iets aan kan doen. De meeste instrumenten die we nodig hebben om een brede en duurzame welvaart te organiseren zijn er al. De digitale lopende band, met blockchain als nieuwe technologie, zou je een nieuw instrument kunnen noemen... ...maar de onderliggende organisatieprincipes en patronen zijn al veel langer. De oplossingen die we nodig hebben... Om uit de coronacrisis te komen, zijn er ook al langer. Niet aan de oppervlakte, niet op applicatieniveau, maar wel in de basis. Wel op het niveau van principes, perspectieven en patronen. We hebben nog geen passende infrastructuur voor corona, bron- en contactonderzoek. Maar we hebben wel wel blockchain applicaties voor tracing en tracking in de voedselketen, wat vergelijkbaar is. Aan het begin van de coronacrisis slaat de paniek om ons heen. Dat is normaal. En een oeroude reflex. Daarna volgt een fase van informatieverzameling, zodat we betere beslissingen kunnen nemen en niet meer de reflexen waar we in de eerste fase op dreven hoeven te gebruiken. Daarna volgt de fase van maakbaarheid, controleerbaarheid en beheersbaarheid. Ten slotte denken we achteraf alles eenvoudig te kunnen verklaren, waardoor we de volgende keer weer niet goed voorbereid zijn. Onze evolutie zit vol met tegenslagen, maar uiteindelijk komen we daaruit uit. Maar we zouden beter voorbereid kunnen zijn door beter te leren, beter samen te werken en technologie beter in te zetten. Dat zijn onze sterkste troeven en het zijn precies dé elementen die een virus mist. Een vijand kun je het beste verslaan met elementen die jij wel hebt en je vijand niet. Een crisis maakt ons bang en boos en we vinden niet dat we in die situatie moeten verkeren en geven bij voorkeur anderen daarvan de schuld. Maar de oorzaken van crisis, waar we als mensen mee te maken hebben, liggen bij de mens zelf. De meeste van onze problemen zijn menselijk, zelfs wanneer we op het eerste ogen staan in de natuur, zoals een pandemie, door het overspringen van een virus van dieren op mensen, een aardbeving in Groningen of watertekort en overstromingen in de zomer. En problemen die door de mens veroorzaakt worden, kunnen ook door de mens opgelost worden. Dat is het goede nieuws. We zijn niet overgeleverd. De meeste menselijke problemen worden veroorzaakt door slechte ideeën die toch in stand gehouden worden met technologie. Ideeëntechnologie bestaat voor een groot deel uit framing, waarbij door belanghebbende omstandigheden gecreëerd worden, waardoor een slecht idee toch een goed idee lijkt te zijn, en voortgezet of zelfs versterkt wordt, waarbij een onwerkelijkheid toch werkelijkheid en vaak een gedeelde werkelijkheid wordt. Een van de slechtste ideeën is ons geloof in voortdurende economische groei op een eindige planeet. Volgens Thomas Rauw moeten we naar een systeem waarin iedereen verantwoordelijk is voor de consequenties van zijn of haar daden. We kunnen niet oneindig economisch doorgroeien en je kunt anderen daar niet de schuld van geven. Niemand dwingt je om twee auto's te kopen en drie keer per jaar met het vliegtuig op vakantie te gaan. Wij mensen kunnen ons verhouden tot wat ons treft. Ons leven bestaat een klein beetje uit wat ons overkomt en een groot deel uit hoe we daarop reageren. De mens vormt het middel en daarna vormt het middel ons. Op voorhand anderen of het systeem de schuld geven maakt jezelf minderwaardig. Je kunt de regen niet verwijten dat je de paraplu vergeten bent. Slecht weer bestaat niet. Wel slecht gekozen kleding. Alleen mensen kunnen kiezen. Als je verdwaald bent kun je je gps wel de schuld geven, maar dat apparaatje heeft geen bewustzijn en kan er niets aan doen dat je verdwaald bent. Achter elk middel zit een mens die keuzes maakt. En als het misgaat, terug willen gaan naar het verleden toen we nog een toekomst hadden, is ook geen goed idee. Het zou immers raar zijn om terug te gaan naar de typemachine als je computer krijgt. We moeten steeds op zoek gaan naar een verbetering van bestaande oplossingen en systemen niet alleen op efficiëntie ontwerpen, maar ook de mogelijke problemen die het veroorzaakt voor andere samenlevingen en toekomstige generaties. De aanwezigheid van een hulpmiddel kan de mensen niet ontslaan van zijn morele verplichting te kiezen tussen wel of niet gebruiken. Een pastoor die de biecht afneemt kan Google gebruiken om te controleren of de kerkganger de waarheid spreekt, maar dat hoeft hij niet te doen. Maar goed... Terug naar het onderwerp van deze podcast. Als gevolg van al die vragen over de coronacrisis die op me afkwamen, heb ik besloten een extra hoofdstuk toe te voegen aan het boek dat ik over de digitale lopende band aan het schrijven was. Maar dit hoofdstuk werd al snel een paar honderd pagina's. Door de coronacrisis komen veel voorbeelden van duurzaamheidsproblemen waar ik me al langer mee hou aan de oppervlakte. Op een gegeven moment liep het boek naar duizend pagina's en wie gaat het nog lezen, dacht ik. Toen heb ik besloten er een tweelijk, een diptiek van te maken. Het onderwerp van het boek leent zich ook om op te splitsen. Het eerste deel van het Wikonomics diptiek gaat meer over de context en de waaromvraag. Het tweede boek meer om de wat-en-hoe-vraag. Het eerste deel gaat over de organisatie van een brede, duurzame welvaart. Het tweede over het ontwikkelen en opzetten van digitale ecosystemen en daarbinnen de digitale lopende band als middel om tot deze welvaart te komen. Ik weet het. Veel mensen zullen zeggen dat het veranderen van de bestaande sociaal-economische orde moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn. Mensen zullen zeggen dat het organiseren van een duurzame welvaart met behulp van andere ideologie, moderne organisatiekunde en datatechnologie een utopie is. Ze kunnen zich het einde van het anglo-saksische kapitalisme en neoliberalisme moeilijk voorstellen. En toch ga ik en met mij velen door. Ik weet dat veel mensen verlangen naar een andere wereld. En ik geloof erin dat wij als mens in staat zijn onze welvaart breed en duurzaam te organiseren. De ideeën, middelen en technologieën voor zijn er al of komen er wel. We leggen met de Wikonomics boeken en het gedachtegoed alvast een pad waar de komende tijd steeds meer mensen op kunnen lopen. Dat doet me denken aan een passage uit de film Under the Tuscan Sun, wanneer Martini, de makelaar, tegen Francis May zegt: Signora. Between Austria and Italy there is a section of the Alps called the Semmering. It's an impossible steep, very high part of the mountains. They built a train track over these Alps to connect Vienna and Venice. They built these tracks even before there was a train in existence that could make the trip. They built it because they knew someday the train would come. Tot zover deze podcast wil je meer informatie kijk dan op onze website wikonomics.org